0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre tudo que é interessante e digital simultaneamente. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, nas plataformas de podcast que você quiser, ou então no canal de YouTube do Meio. Agora, o que você não sabe é que a gente também está no novíssimo site do Meio. Você já visitou o nosso site? www.canalmeio.com.br Vê lá que você vai encontrar uma página só de Pedro e Cora, esse episódio e todos os outros episódios, desde o início. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona e Cora. De que, que a gente vai falar? Hoje,
1: de livros.
0: Não, mas é digital, Cora. Não é de livro. Como assim? É livro. É digital. Aliás, é digital e para ouvir. A Amazon trouxe para o Brasil a Audible. Você sabe o que é a Audible? Mesmo que você ache que sabe, vem, porque eu vou te contar. Cora Rona, eu estou num entusiasmo com a entrada da Audible no Brasil. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte, a gente não está sendo pago um centavo para falar bem da Audible da Amazon. Aliás, a Amazon é uma empresa com a qual eu tenho é, problemas, eu tenho problemas com a Amazon, essencialmente porque é o é um monopólio que ferra com pequenas livrarias, e isso é um problema. Isso tudo dito, eu sou cliente da Audible americana, ah, eu não sei há quanto tempo, é pelo menos 15 anos. Pelo menos 15 anos. Eu sou assinante mensal da Audible. O que é a Audible? A Audible é uma, uma empresa que pertence à Amazon de audiolivros. Livro para você ouvir. É, só que isso explica pouco, porque ninguém faz audiolivro como a Audible. A primeira diferença que tem é... A maneira como, com a qual eles trabalham que é você pode comprar o livro individualmente para baixar e ouvir, ou você pode ter uma assinatura. Eles têm uma assinatura de um crédito por mês ou dois créditos por mês. É, você paga um valor fixo ali, e aí você com um crédito você compra um livro, com dois créditos você compra dois livros. E, e é muito mais barato do que comprar o livro individualmente. Agora, o que eles fazem que é espetacular é o seguinte. O arquivo de áudio... E o arquivo Kindle são interligados. Então, se você está ouvindo um livro, enquanto está correndo, chega em casa, abre o seu Kindle, aquele livro, ele abre no ponto em que você para o áudio.
1: Gente, isso é maravilhoso.
0: Aí você vai lendo, 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 passou a tarde lendo. 200 páginas depois, fecha o Kindle e, e, e vai lavar a louça. Bota o Audible, começa na página em que você parou o Kindle.
1: Gente, isso é maravilhoso.
0: Né? É, Você tem que comprar o, o, o audiolivro e o Kindle. É mais barato o conjunto do que cada um individualmente. Se você comprar os dois, é, tem, um, tem um desconto, tem um incentivo ali. Cora, você não tem noção da quantidade de livros que eu li ouvindo. É, li e ouvi simultaneamente, em que eu, eu processei o livro é, nesse, nesse... E há muito tempo que eu gostaria de ter Audible no Brasil, porque isso se encaixa muito na minha rotina, porque tem, eu ouço muita coisa, eu ouço muito podcast, eu ouço muito audiolivro. E, e eu leio muito também. E tem um momento de ouvir e tem um momento de ler que não são momentos compatíveis. O fato de que você pode fazer os dois com livro em inglês e não pode fazer os dois com livro em português é um troço que me arrebentava, porque, às vezes, o livro que eu quero ler é um livro brasileiro. É um livro... Com a entrada da Audible no Brasil, a perspectiva de que eu posso passar a, a, a ter essa integração áudio-livro, áudio-barra-livro, é, é, escrito e... Eu estou felicíssimo.
1: Olha, para mim... É um território novo. Eu curiosamente nunca fui atrás. Eu, eu cheguei a baixar os dois áudios, mas eu nunca ouvi. Quer dizer, eu comecei a ouvir como uma curiosidade assim que ele foi lançado. Digo, ó, uma nova forma de ler livros. Mas eu, eu sou tão visual. Eu eu tenho essa. Não sei se é uma deformação, se é um hábito, mas eu preciso ver a letra escrita para conseguir entender bem. A sensação que eu tenho é que, se eu ouço alguém contando para mim, eu não estou captando ou entendendo tão bem quanto, quanto eu lendo. Mas eu vou fazer mais uma tentativa. porque, Inclusive, achei uma coisa interessante, porque eles estão vindo com vozes muito conhecidas, né? com atores... Tom. Nos Estados
0: Unidos eles fazem isso também, muitos é. atores colidianos, atrizes, leem livros. É... Então, eles estão simplesmente trazendo para o Brasil uma prática que eles já têm, já têm lá. É... Ora, desencana, você apreende menos informação no audiolivro, você fixa menos, é, é parte do meio. Então eu, eu acho que não é. Eu, eu acho que são coisas diferentes. Você vê, lê alta literatura, você lê. Você consumir alta literatura com, com audiolivro, você está indo pela interpretação de quem está lendo. E, e aí tem um pacote de emoções, de impostação de voz, que um grande ator, uma grande atriz pode trazer. Que... que trazem um outro tipo de experiência para aquela leitura. Agora, você vai reter menos na memória. A gente retém menos na memória o que a gente ouve é, do que a gente. Que não, não. É, é isso. Mas eu acho que que é uma coisa do ficar confortável com isso e compreender que que são momentos diferentes do dia é
1: diferente até para você sei lá uma leitura leve dá para você fazer assim claro né claro
0: que dá claro que dá
1: você não vai ouvir Guerra e Paz, eu imagino mas eu,
0: eu nunca ouvi nada deste tipo né tipo os grandes clássicos tal nunca 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 ouvi é... mentira teatro eu já ouvi é... mas aí são vários atores fazendo tal porque porque isso é uma outra coisa que o, o, o que a Audible oferece, é, n, por enquanto não no Brasil, mas a parte deles é você tem todo o acervo mundial né quando você é assinante. Então o, o leitor brasileiro não vai pegar só livro em português, ele também tem os livros em inglês, livros em alemão, então,
1: espanhol. é bom para você treinar uma língua que você...
0: Isso, é. isso. E, e tem muita coisa em espanhol e tem muita coisa em alemão também. É, eu falo espanhol, não falo alemão, mas... É, Evidentemente que você tem que estar confortável com a língua, né? Agora, tem algumas outras coisas, além de, além de livro lido. Você tem livros lidos, que é o carro-chefe, por assim dizer. Você tem muito... Eu, eu não sei... A vontade de chamar, de chamar de radionovela. Porque não é diferente do que eram as radionovelas antigamente mas são eu estou eu, tô, eu tô ouvindo por exemplo por acaso nesse momento uma uma peça é uma série só que em áudio uma série chamada Stone é uma série policial inglesa da BBC e só que em áudio e são atores vários atores cada um faz o seu personagem e tem e tem barulhos sons e, e é uma é uma peça de teatro, é uma, eu não sei, acho que rádio-novela segue sendo. É que a rádio-novela talvez a gente pense aquela coisa novela mexicana, dramalhões, tudo mais e não é isso. Isso é uma série de que você assistiria na televisão, na Netflix, entendeu? Da BBC, é dramatizada. Tem um troço que eu ouvi a o início do ano, ano passado, que é espetacular, que é o Benedict Cumberbatch. É, interpretando Sherlock Holmes.
1: Ele fez o Sherlock Holmes.
0: Exatamente. Né? Ele estourou fazendo o Sherlock Holmes é, em volta de 2010 para a BBC. É uma série ótima. É espetacular. Chama Sherlock. Mas isso são as próprias os próprios, é, short stories, né? as próprias é, histórias curtas do quantos? Sherlock Holmes. É, escritas curtas. Quantos? Obrigado. É, <risos> escritas pelo próprio Conan Doyle. E, e era uma coleçãozinha, só que não é uma leitura, é uma dramatização em que o Benedict Cumberbatch faz o Sherlock Holmes é espetacular. Gente,
1: é ótima ideia.
0: Né? É, é espetacular, é espetacular. E aí você não ouve como um livro lido sendo lido para você. você. Você imagina a história acontecendo na sua cabeça, evidentemente. Tem outra coisa que eu adoro, é, que é uma coleção que eles têm lá chamada The Great Courses, Os Grandes Cursos, que é uma empresa, que eu não sei se pertence à Amazon ou se a Audible contrata, que o que eles fazem é o seguinte, eles ficam pelas universidades americanas, é, quem é um professor carismático que dá aula disso, daquilo, daquilo outro? Oh,
1: Que ótimo!
0: E é um curso universitário. Eu estou, nesse momento, fazendo... Que ótimo! Eu estou nesse momento, é... que aí eu vou e volto, né? Porque você, com um crédito, você contrata um curso inteiro. Eu estou ouvindo um curso sobre os Vikings.
1: Ah, sensacional.
0: Mas, Cora, são 40 aulas de 40 minutos. Tipo, é, é um curso inteiro mesmo, é universitário. É uma aula, você vai lá. E você ouve o professor dando, dando aquela aula sobre desde que eles começam a fazer invasões até a, a, a criação da Normandia, a fundação da Rússia. Que genial. É, eu estou fazendo o curso de, de Vikings. Você poderia fazer um curso sobre neurolinguística. Você poderia fazer um curso sobre economia. Você poderia fazer um curso... É, é, é uma oferta incrível de cursos. E aí, novamente, é engraçado porque a sua atenção é diferente do texto lido, do, do texto de livro, porque é alguém falando, ele não está lendo, o professor não está lendo uma coisa, ele está dando a aula dele. E você está ouvindo a aula, tem um engajamento que é diferente mesmo. Quer dizer,
1: quando a gente é, fala... A, a aula, diferentemente do livro, a aula... É feita para ser transmitida por via oral, né? É
0: isso, é isso.
1: Então eu acho que se justifica até mais do que o livro lido.
0: O, o ponto no fim das contas que eu acho que eu estou querendo fazer aqui é essa coisa da oferta de conteúdo em áudio que o pessoal da Audible faz divinamente bem é, é maior do que a ideia de apenas o livro lido. Você tem esses cursos eu adoraria que tivesse uma coisa é, de cursos de, de cursos aqui no Brasil. E pegar professores de História, professores de Sociologia, professores... Tem vários cursos relacionados ao Brasil. Eu não estou mais na universidade, eu não vou entrar mais na universidade, não, não é a minha. Não, mas tem um monte de cursos que eu adoraria fazer, é, se, se, se eu tivesse é. à disposição... E, e esses professores dão, entende? Aí você... você é, é, sei lá, sociologia dos tupinambás, é, é, esse tipo de coisa. Adoraria fazer, entendeu? Porque eu já li muita coisa sobre, sobre os indígenas brasileiros, mas eu sei que de Florestan Fernandes para cá aprendeu-se muito. É, e eu gostaria de... de ser atualizado assistindo aula ou ouvindo uma aula. É, então, eu gostaria muito que, que eles fizessem uma coisa assim aqui no Brasil. Podcasts, muito podcast. É, podcasts que a gente encontra nas outras plataformas, podcasts exclusivos. É, eu não... Eu estou falando sério. É pelo menos 15 anos de assinatura e...
1: É um troço sem qual no não vivo. Olha, eu vou assinar. E daqui a alguns meses a gente volta ao assunto, porque eu vou, ter, eu vou ter essa experiência e vou ver que tal. Quer dizer, você vê, isso é uma, uma coisa também que mostra os hábitos da pessoa, porque você vai correr, você vai fazer exercício do lado de fora. Eu tenho aquela coisa privilegiada de estar sozinha no meu escritório, na minha casa, a maior parte do tempo, então, eu posso botar a coisa no volume que eu quiser, eu posso ler o que eu quiser. Então, eu não preciso. E eu, Olha que vergonha, eu não saio para andar. Deveria. Então, quem sabe, isso me carrega para fazer aquele exercício que eu preciso fazer. É. Eu lavo louça
0: também, Cora. Sim,
1: mas eu lavo louça eu ouvindo, ouvindo no... televisão no meu... Entendi. Eu, eu lavo louça em geral na hora do jornal? Abro meu telefone, Quando eu estou em casa, abro o meu telefone e vejo, você, ou ouço música. Meu... Você
0: cozinha? Não. Você não cozinha? Não cozinho. Não. Cozinha.
1: não. Uhum. Sabe o que é uma coisa curiosa? Eu já cozinhei, mas você cozinhar para uma pessoa só não tem graça.
0: Não, eu, eu faço meu almoço às vezes.
1: Ah, mas eu cheguei à conclusão que eu não suporto cozinhar só para mim, só para uma pessoa. E quando eu entendi isso, eu fiquei muito em paz com essa situação.
0: Eu, eu cozinho só para mim, com, com frequência. Com ah, frequência. eu não. É, é, é verdade que com, com frequência também o, 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 o almoço que eu faço para a família de domingo sobra. É, e aí eu... A, ainda rende mais um almoço de uns dois dias, né? de segunda e terça-feira. Mas... Mas eu, eu, eu faço almoço para mim.
1: Não eu, eu 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 engraçado eu nem cozinhava mal, mas cozinhar é uma coisa que você desaprende ao contrário de bicicleta cozinhar é prática né cozinhar é prática daquelas panelas que você tem, daqueles utensílios que não. você tem de como o teu fogão reage, então não adianta se você não faz todo dia e não faz com aquelas coisas que você está usando, você não sabe fazer por isso que muita gente não não gosta de cozinhar na casa dos outros porque tá longe dos seus objetos, né? Da sua
0: é, quando quando eu cozinho na casa da, da Lia, a, a Lia não gosta de cozinhar, eu gosto, né? Quando eu cozinho na casa da Lia é uma aflição, porque pois as é. panelas não são boas, é a, a, as facas a, as facas até são boas porque eu dei para ela as facas <risos> justamente é. porque é, é, o, o, é, é que ela ela tem que ter panela então ela compra uma panela, ela não vai aquela panela com fundo de aço triplo é, é tem uma
1: pois é. pois
0: é quando eu cozinho e eu estou sozinho o Audible me faz companhia
1: não eu posso até engraçado há várias hum. coisas que eu faço em casa mas ouvindo música em geral não um tinha me passa ou o noticiário é uma boa ideia ouvir um livro vou vou fazer essa experiência vou assinar o, o Audible e vou ver
0: e, e, por falar em livro, temos livro?
1: Oh, temos um excesso, temos dois. Temos dois livros. <risos> Olha aqui, vou começar esse livro aqui. Esse livro, dos autores Terry Fan e Eric Fan, se chama Maravilha do Céu. É uma edição da Catapulta Júnior. Esse, deixa eu te dizer aqui, quem traduziu, vamos ver se a gente descobre. Não, não, tá, não está muito evidente aqui. Tradução, Carolina Coelho, Cairos Coelho. Esse livro foi aniversário da minha sobrinha e eu fui à casa dela. E o meu sobrinho o neto tinha esse livro. Eu comecei a ler o livro, mas ia ficar muito chato eu ficar lendo o livro no meio da, da festa. E eu fiquei tão encantada com esse livro que eu comprei.
0: Ah, que bonitinho.
1: Oh, esse livro é uma coisa linda. É um monte de insetos. Olha, as ilustrações são tão maravilhosas. Cai uma bolinha de gude no meio deles e eles ficam maravilhados tentando descobrir o que é aquilo e tecendo considerações em relação a esse objeto que veio do além. Mas é lindamente escrito, a tradução está gostosa, as ilustrações são um encanto, enfim. Olha que coisa mais linda. Olha.
0: É muito bonitinho mesmo.
1: Eu pensei, eu preciso desse livro. Eu não consigo ficar sem esse livro. Eu, eu às vezes compro livros infantis para mim mesma. Porque eu acho que isso é uma coisa tão linda, eu gosto tanto da arte, gosto tanto do Tem algumas histórias que são tão engenhosas e bonitinhas. Eu adorei esse livro. Esse livro eu recomendo para todo mundo. Acima dos sete, oito anos.
0: Mesmo acima dos 7 anos.
1: Talvez até abaixo um pouquinho, hein? Mas eu adorei. E esse aqui eu não empresto, não dou, e é meu. <risos> <risos> e, se quiser ler, tem que ser na minha casa. Pronto.
0: <risos> Agora, esse outro livro que você trouxe, eu tenho uma
1: edição dele que não é essa. Ah, você, essa aqui é a edição do Mogli, do Rudyard Kipling, feita pela Antofágica, tradução de Jim Anotso. Mas aqui a coisa fenomenal é a arte da Julia de Base. Você me perguntar qual é o livro mais bonito desse ano? Esse. Não vi uma edição tão caprichada, tão linda. Oh. Ah. É espetacular. E é, como todas as edições da Antofágica, muito caprichada. Eles têm feito um trabalho com os livros deles que vai muito além de você publicar o livro. Então, tem uma videoaula grátis sobre o livro. Você tem um, um código de barras aqui, você pega esse código, você vai no QR Code, aliás, está aqui o QR Code, ó. você vai à videoaula, você tem um monte de material, você tem a apresentação, você tem pós, três pós-fáceos diferentes. Todas as histórias do Mogli estão reunidas aqui. E
0: o Kipling é um, é um escritor do Império Inglês fundamental para entender o Império Inglês, né?
1: Mas olha, e todos conhecem muito isso, mas ó, que primor de ilustração.
0: Mogli Baguera.
1: Olha aqui, é lindo. Olha lá. E eu acho que muito pouca gente leu o Mogli. A gente é muito familiarizado com o Mogli por causa da Disney.
0: É, eu dei. Eu li muito Mas
1: tempo. de um modo geral, as pessoas não leram muito isso aqui e é uma boa descoberta. São histórias deliciosas, muito familiares e é essa perfeição de livro. Isso aqui para de novo para crianças de todas as idades.
0: Agora eu vou te falar uma coisa. É, eu, eu li Mogre, é, li Adolescente Mogre. E... e, ainda assim, acho que talvez seja o desenho mais bonito da Disney dos anos é, 70. É,
1: eu é, acho que é também.
0: Que é uma beleza o desenho também.
1: É, é muito bonito.
0: Muito, muito. Olha aqui. Ah... Eu sou... Cássio... Está vendo? Ah.
1: <risos> é uma coisa maravilhosa, porque... Os des... Não são nem desenhos, são pinturas. Essa, essa arte desse livro está tão caprichada. Essa edição está feita tão, tão, tão... E a edição tão... é
0: toda brasileira. É, a... olha,
1: olha isso aqui.
0: Que coisa espetacular.
1: Não é? Não é? Gente, que apuro de edição, que, que, que prazer você pegar. Aí é que tá a coisa do objeto, né? O, o que tem acontecido com os livros, e muito puxado por uma nova geração, é a coisa do objeto se, é, se realizando muito, né? A,
0: a maneira de você. A gente estava falando de Kindle e Audible, né? É... Tanto o Kindle quanto o Audible. Resolvem coisas diferentes para quem gosta de livro. É, resolve a coisa de você poder estar lendo um livro quando você não pode ler um livro. Resolve a coisa de... Eu quero ler esse livro agora. Resolve a coisa de... Eu vou precisar viajar. É, eu era daquelas pessoas que viajava levando quatro livros porque eu não ah, sei... Eu, eu, eu,
1: eu porque sei. eu não sei
0: em que clima que eu vou estar é quando isso, eu quiser eu, ler. Eu, eu, eu. É, <risos> isso e, mesmo. E, e o Kindle você não leva uma pilha, você leva o seu Kindle. É, essas essas coisas mudam a experiência da leitura. Transformar o objeto o livro de papel em um objeto muito especial é uma maneira de você restaurar a relevância do livro de papel.
1: É, isso ficou muito claro na Bienal, né? Porque você via as crianças... Uma, primeiro, uma quantidade de edições, uma mais linda que a outra, as editoras competindo entre si para ver quem faz o livro mais bonito. As crianças fissuradas nas belas edições. É. Porque não é mais só o conteúdo. É como esse conteúdo está sendo mostrado. né Claro, claro. A Alice, filha do Vitor, o nosso colega aqui do meio, foi para a Bienal com o com seu dinheirinho para comprar livros e voltou com dois livros para casa, é. duas diferentes edições do Harry Potter. Acho
0: que foi o prisioneiro de Azkaban, né? Do primeiro Harry Potter. Ah, foi do primeiro da é do... Pedra Filosofal. Da
1: Pedra Filosofal que ela já tinha lido, que ela já tem. E ela
0: trouxe para casa duas edições diferentes, do... porque, porque um...
1: uma é mais linda do que a outra. E Não. eu vou te dizer que eu entendo perfeitamente essa motivação porque eu tenho essas edições.
0: Eu sei, Cora, eu também tenho. Cora, <risos> a gente se vê na quinta-feira?
1: A gente se vê na quinta-feira.
0: Então, até quinta-feira. Olá, eu sou Sérgio Rodrigues, autor deste livro, Elza, a Garota, que conta a história de uma moça inocente assassinada pelos companheiros do Partido Comunista em 1936. O maior erro da história da esquerda brasileira, combustível de uma histeria anticomunista que dura até hoje. Negada à esquerda, abusada à direita, Elza sumiu. Ninguém sabia quem era ela, onde nasceu, que idade tinha, até agora. Aqui no meio, eu trago finalmente as peças que faltavam para contar um episódio crucial, tristíssimo, da nossa história.